0: Musta peili Maria Laine. Yle. Radio Suomi. Stressi määritellään lääketieteellisesti esimerkiksi tilanteeksi, jossa ihmisen voimavarat eivät enää vastaa ympäristön vaatimuksia tai elimistön kiihtymistilaksi, joka alkaa usein psyykkisenä, mutta johtaa myös fyysisiin oireisiin. Stressi on läsnä monien meistä arjessa, mutta siitä on hankala saada otetta ja vielä vaikeampaa sitä on taltuttaa. Ainakin jos tilastoja katsoo, nimittäin esimerkiksi Suomessa neljännes työssäkäyvistä kokee työterveyslaitoksen mukaan työstressiä. Ja tuo luku vastaa EU-maiden keskitasoa ja on siis vain yksi stressin muoto. Taustapeilin vierana on tänään hyvinvointivalmentaja ja stressinhallinnan asiantuntija Mia Jokiniva. Tervetuloa. Kiitos. Sinä et ole lääkäri, etkä muutenkaan saanut niin sanottua virallista terveydenhuollon koulutusta tähän aiheeseen, mutta työskentelet kuitenkin lukuisten stressiä kokevien ihmisten parissa. Mihin sinun stressiasiantuntemuksesi pohjaa? Joo, hyvä kysymys.
1: Tosiaan on totta, että itselläni ei ole lääketieteen tarjoamaan semmoista pitkäkestoista koulutusta aiheeseen, mutta mun kokemus tulee ehkä paitsi... Totta kai lukuisten teoriaopintojen kautta, joka opettajan työn kautta ja sitten elämäntaidon valmentajan opintojen kautta, siellä teoriapainotteisen työskentelyn kautta, niin erityisesti asiakaskohtaamisista, että on noin kymmenen vuoden ajan valmentanut ja opettanut asiakkaita, joilla ehkä semmonen kaikista dominoivin este hyvän elämän ja tämän hetken välillä on se kiire ja stressi ja se ikään kuin päälle kaatuva oma elämä.
0: Arkipuheessa stressillä viitataan siis yleisesti erilaisiin kuormittaviin tilanteisiin. Jos lähdetään liikkeelle ihan siitä, että miltä stressi ihmisistä yleisimmin tuntuu, niin minkälaiseksi stressaantunut ihminen aluaan kuvailee?
1: Hyvin usein käytetään sitä metaforaa tilan loppumisesta. Tuntuu, että ei ole tilaa hengittää, ei ole tilaa tehdä asioita, joita haluaa tehdä. Ei ole aikaa olla oma itsensä, Et ikään kuin semmoinen psyykkinen mielensisäinen tilan tunne kapenee ja sitten ihan fyysinen ajallinen tila siinä ja jopa tilallinen tila omassa arjessa kapenee, Et on vaan se työ, on vaan se koti, on vaan ne rutiinit, mutta ikään kuin ei nähdä sitä ikkunaa ja ulospääsyä sinne jonnekin,
0: missä olisi helpompi olla. Mutta stressi ei välttämättä tunnu pelkästään mielipahana ja huonona henkisenä olona, vaan siihen voi liittyä myös ihan fyysistäkin oireita.
1: Kyllä, ja, ja se oikeastaan kovin usein meneekin niin, että sitä omaa ahdistuneisuutta ja sellaista... Mm, keskittymishäiriöitä, ärtyneisyyttä ei välttämättä oikeastaan edes huomaa, niihin voi totuttaa itsensä pitkällä aikavälillä, että niiden olla ei välttämättä edes huomaa, mutta sitten ne fyysiset oireet, jotka saattaa olla vatsakipuja tai äh, unettomuutta tai jotain muita selittämättömiä kipuja, migreeniä. Moni tämmöisiä kehon oirehdintoja, niin sitten ne ikään kuin herättää ihmisen, että nyt on joku, joku pielessä, että tämä on jatkunut liian pitkään. Kaiken aikaa joku on krempallaan, että mistä
0: ihmeestä tässä oikein on kyse. Mikä meiltä sitä tilaa vie? Mikä saa aikaan sen tilan, että nyt, nyt ei pysty enää hengittämään edes? No kyllähän
1: se se aika loppuun saakka aikataulutettu arki on. Että tuntuu, että arjesta on tullut sellainen yksi pitkä Kestoinen ultrajuoksu ja, ja suoritus, jossa ikään kuin kelloa seuraamalla siirrytään paikasta toiseen ja toteutetaan tehtäviä toinen toisensa jälkeen. Mutta sitten tavallaan semmoinen sisältä käsin sen oman elämän määrittely tai eläminen sen näköisenä kuin haluaisi jää ikään kuin matkasta. Että me ikään kuin eletään ulkoisten vaatimuksien
0: sellaisessa jatkuvassa toteuttamisessa ja oman itse jää. Mikä meidän ajavat semmoiseen tilanteeseen? Niin,
1: se on ehkä se, se suurin kysymys, johon vastaaminen sitten purkaakin paljon yksilötasolla siitä, siitä ahdistuksesta, mitä stressi aiheuttaa. Mutta kyllä se varmasti on kombinaatio tätä kaikkia, mitä meidän ajassa on ulkoisen yhteiskunnan vaatimukset, työpaikkojen vaatimukset, perheen asettamat vaatimukset. Itse itsellemme asetetut korkeat rimat erilaisten asioiden, kuten koulutuksen ja perheenhoitamisen ja kumppanina toimimisen ja kodinhoidon ja muiden tällaisten asioiden suhteen. Se on iso yhdistelmä kaikkea, missä me koetaan, että meidän pitäisi olla enemmän tai pystyä parempaan tai saavuttaa joku tietty taso, jossa me sitten ikään kuin riitämme.
0: Mia jokin, kuten todettua, sinä kohtaat työssäsi paljon stressiä kokevia ihmisiä, niin onko olemassa joku tietty ihmistyyppi, joka stressaantuu muuta herkemmin?
1: No, kyllä se harmi, harmi vaan edelleen niin on, että se on enimmäkseen naissukupuolen ongelma ja sanotaan, että sitä ruuhka, aikaa elävät naiset, että 30 kympistä on ehkä se kaikista... Yleisin asiakasprofiili, mutta sitten yhä enemmän myös ihan eläkeikään siirtyneet vanhemmat naiset, jotka auttaa vahvasti, on läsnä vahvasti omien lapsiensa perhe-elämässä ja siinä ikään kuin ojentaa tukea omille lapsilleen, että he jaksaisivat omien lastensa kanssa, niin tämä on yllättävä uusi sellainen ihmisryhmä, joka itse asiassa kokee aika paljonkin stressiä tällä hetkellä.
0: Tässä tuoreessa kirjassasi, joka on nimeltään hengähdyshetkiä. Olet jakanut stressin aiheuttajat kolmeen eri luokkaan ja kutsut näitä luokkia stressoreiksi. Avaapa vähän tätä ajattelua.
1: Joo, eli ajatus siitä, että meitä stressaa toki ihan fyysiset, konkreettiset fyysiset asiat, joita saattaa olla ihan niinkin yksinkertaiset asiat kuin ruoka-aineallergiat ja yliherkkyydet, jano, kivun tuntemukset, Lääkkeet, joita pitkäkestoisesti nautitaan jonkun terveydentilan ta- äm, häiriön tasapainottamiseksi, mutta myös esimerkiksi liikaa treenaaminen tai liian vähän treenaaminen. Eli nämä ovat fyysisiä stressoreita keholle. Mutta sitten on toki myös mielen sisäisiä stressoreita, jotka ihan näiden fyysisten äm, stressoreiden kaltaisesti haastaa kehon hermostollisesti stressireaktioon. Näitä voi olla esimerkiksi epäonnistumisen kokeminen, mitä suurimmissa määrin, vaikka kiusatuksi tuleminen, mutta myös myönteiset asiat, ei pelkästään riitelyä, konfliktit ja niin edelleen, vaan esimerkiksi rakastuminen on keholle aikamoinen stressitila ja, ja ylipäänsä semmoinen. Oman arjen pyörittäminen tietynlaisten vaatimusten keskellä, vaikka et sä kokiskaan kaiken aikaa itse asiassa kauhean stressaantuneeksi, mutta kun sulla on kaiken aikaa ajatuksia, tavoitteita, joita kohti sä tähtäät, niin sekin on mielen sisäistä stressaamista. Ja sitten kolmas stressorien luokka oli elämäntilanne stressorit, Eli tarkoitan sillä sitä, että jos perheessä on esimerkiksi sairastamista tai itsellä on sairastamista, Se saattaa olla vaikea parisuhde, se saattaa olla erotilanne, se saattaa olla vaikka omaan työtilanteeseen liittyvä jokin solmukohta, eli jotain sieltä ulkoisesta ihan lähiympäristöstä tulevaa asiaa. Mutta miksei myös ihan esimerkiksi meluisassa paikassa työskentely, sekin
0: on stressori ja yksi suuri sellainen. Varmaan aika yleistä on, että sitten stressitilanteessa näitä stressoreita on näistä kaikista ryhmistä päällekkäin.
1: Joo, sehän se oikeastaan onkin, että sitten stressoreista tulee semmoinen koktail, jonka kanssa me sitten kamppaillaan ja, ja liikahdukset suuntaan tai toiseen saattaa sitten olla aika dramaattisiakin. Johtuen sitten siitä, että se kokonaistressikuormitus voi jossain kohti vaan olla liikaa, kun sinne lisätään yksi, yksi sellainen palikka, jonka ikään kuin käsittelyn itsellä ei enää ole voimavaroja tai keinoja.
0: Se on sitten se, mikä katkaisi ekameliselle. Juuri näin voi sanoa. Kuinka paljon stressin ja näiden stressoreiden sietokyky vaihtelee ihan yksilökohtaisesti? Se vaihtelee paljonkin. Elikkä... On ihmisiä, jotka kokee
1: olevansa omimmillaan semmoisessa pienessä täpinässä ja meiningin imussa ja tekemisen semmoisessa vauhdissa. Ja sitten voi olla, että ihan tismalleen esimerkiksi työtehtävien kohdalla. Niin toinen ihminen kokee aivan lannistuvansa ja olevansa ylivoimaisen haasteen edessä. Että nämä stressorit ja stressin määrä ei oikeastaan ole koskaan vertailtavissa silleen, että asetetaan kaksi ihmistä rinnakkain ja sanotaan, että älä nyt stressaa, kun ei toi toinenkaan tästä ota mitään kauheita paineita. Että ne on aika henkilökohtaisia ne kyvyt kohdata nämä asiat ja sitten käyttää
0: erilaisia metodeja niistä asioista ylipäästäkseen. Mitkä ovat kehon ja mielen sellaisia hienovaraisia pieniä vihjeitä, että nyt, nyt olisi syytä jotenkin alkaa rauhoittaa elämää?
1: No ehkä mielen puolella ensimmäisenä tulee usein sellainen äh, hajanainen, ikään kuin keskittymään vaikeasti pystyvä mieli, Et tuntuu vähän, että päässä tuulee, eikä oikein, oikein ole kartalla jota ehkä pikkusen unohtuu ja on vaikea pitkäkestoisesti esimerkiksi lukea kirjaa tai jotain raporttia. Tuntuu, että välillä pitää kurkata puhelimeen tai klikata Facebook päälle tai, tai muuten huomaa, että se keskittyminen esimerkiksi keskusteluun on vaikeaa. Ärtyneisyys on hyvin tyypillinen ilme, tyypinen ilmiö tai oire tulee tiuskittua lähipiirissä. Voi itsekin olla vähän hämmästynyt jälkikäteen, että mitäs mä nyt noin, että eihän mun olisi tolleen tarvinnut, mutta se on vaan hermostollisen ylikierrostilan yksi oire. Ja sitten ehkä kehon puolella sellaiset pienet kipuilut, mutta myös sydämen tykytykset. Erilaiset sydänoireet, jotka saattaa esimerkiksi tulla kun kipee portaita, niin voi huomata, että oho, yhtäkkiä tuntuu niin kuin sydän että mistähän tässä nyt oikein kysymys. Ja semmoinen toinen asia myös, mikä on hyvin varhaisessa vaiheessa usein stressin yksi kehollinen oire on se, että hengitys häiriintyy. Eli saattaa olla, että hengittää vähän huohottain Saattaa olla, että... Pidättää välillä hengitystä. Ei ehkä itsekään huomaa sitä, mutta sitten lähipiiristä joku huomattaa, että mikä on, onko sä huokailet koko aika. Eli ensin pidätetään hengitystä ja sitten olla ikään kuin keho yrittää tasata sitä, mitä on juuri tapahtunut. Et nämä on ehkä sellaisia tyypillisimpiä alku alku-oireita, tai semmoisen hienovaraisen stressin oireita keholla. Ja sitten voimistuu tietysti mitä pidemmälle se stressin vahvuusaste vahvuusaste syvenen.
0: Mitkä sitten ovat jo sellaisia hälytyssirenejä, jolloin viimeistään pitäisi tehdä asialle jotakin? Sitten kun aletaan olla jo sellaisessa tilanteessa, että union häiriintynyt
1: radikaalisti, eli heräillään öisin tai kärsitään unettomuudesta, ei nukuta varha- varhaisen yön aikana ollenkaan, tai herätään hirveän varhain aamulla. Sitten myös, jos on niin vakavia ruoansulatusongelmia, saattaa suoliston sisäiset ongelmat johtuu hyvinkin stressistä, ja sitten mielen puolella, että jos todella alkaa tulla niin ahdistunut olo, että tuntuu, ettei enää selviydy alkavasta päivästä, että aamulla jo alkaa olla sellainen olo, että mitä tästä tulee, seinät kaatuu päälle. Että ehkä, ehkä nimenomaan siinä kohti, kun alkaa tuntua siltä, että se päivän imu enemmänkin lannistaa ja latistaa ja lamauttaa kuin antaa energiaa ja pistää ikään kuin töppöstä toisen eteen.
0: Tähän alkaa kuulostaa jo vähän depression kuvaukselta.
1: Joo, itse asiassa sekin on hyvin yksilöllistä, mutta itse asiassa kun se stressitila jatkuu tarpeeksi pitkään ja me rasitetaan tarpeeksi kehon, stressihormoneja tuottavia elimiä, kuten lisämunuaisia, ja puhutaan ihan vuosienkin pitkäkestoisesta stressistä, niin voi käydä niin, että jossain vaiheessa ikään kuin lisämunuaiset antaa periksi. Puhutaan lisämunuaisuupumuksesta ja puhutaan muutenkin uupumuksesta, joka voi sitten pahimmillaan tarkoittaa ihan masennustakin ja burnouttia. Eli keho ei pystykään tuottamaan sitä minimimäärääkään stressihormoneja, mitä tarvitaan. Meidän ihan joka päiväisessä elämässä sellaisen, että me jaksetaan kävellä ja me jaksetaan suoriutua päivittäisistä pienistä askareista, niin sitten kun keho tavallaan on liian kauan tuottanut sitä määrää ja ylikuormitustilaa pitänyt yllä, niin sitten ikään kuin todella katkeaa se kamelin selkä ja sitten ei tule sitä vähäkään tirsu sieltä esiin. Ja sitten voidaan puhua jo, jo joissakin tapauksissa ihan masennukseen vaipumisesta.
0: Tausta peili. Hyvinvointikouluttaja, stressinhallinnan asiantuntija Mia Jokiniva. Eräs seikka, jota korostat tuossa kirjassasi, on ihmisen keho-mieli-yhteys. Tupako se unohtumaan meiltä? Eli ajatellaanko helposti vain tiettyjen ruumiin osien kolotuksia tai sitten vaan sitä mielessä olevaa murheellisuutta? Joo, tuntuu, että aika
1: paljon stressistäkin keskusteltaessa... Puhutaan päänsisäisistä asioista ja puhutaan, se on toki hyvä puhua mielenhallinnasta ja, ja siitä päänsisäisestä tilasta, se on oleellista, mutta koska stressi on niin vahvasti hermostollinen ja myös hormonaalinen asia, niin olisi hyvä tuoda tavallaan se keho myös siihen rinnalle, että mieli on aika abstrakti asia pysäyttää ja keho on aika konkreettinen ähm, toveri siinä, siinä pysäyttämisen yrityksessä, että kun saa kehon pysähtymään, esimerkiksi hengitysharjoituksilla, keskittymisharjoituksilla tai rentoutumisharjoituksilla, niin on hyvin helppo vetää mieli mukaan. Ja sitä mä tarkoitan tällä kehonmieliyhteydellä, kun puhun kirjassa, että sitä kehoa ei saisi unohtaa. Ja sitten toisaalta, mitä itsekin mainitsit, niin kovin usein äh, se on aika hoidollista se meidän... Tämänhetkinen lääkärin meneminen, eli voi olla, että ihminen on stressaantunut ja hänellä on siitä johtuen joku vaiva, esimerkiksi migreeni tai, tai jopa ihan joku muukin vaiva, joka voi vaikuttaa hyvinkin fysiologiselta, fyysiseltä ongelmalta, ää, mutta lääkäri ei sitten ni- niissä omien aikarajojensa puitteissa oikeastaan ehdikkään miettimään, että mikä se sen asian taustoitus on, vaan katsotaan vaan sitä kyynärpäätä tai sitä rasittunutta rannetta tai sitä niskaa tai sitä ää, välilevyä siellä selässä, eikä mietitä, että mikä se suurempi
0: kuva on. Sitten kun ihminen tulee tästä tilasta tietoiseksi ja päättää, että nyt saa tämä... Laukkaaminen riittää, nyt pitää pysähtyä. Mitkä peruskonstit olisivat semmoisia, joilla ihan ensimmäiseksi kannattaa lähteä sitä stressitilaa purkamaan?
1: No ehkä ihan ensimmäinen on tavallaan semmoinen ajatuksen asettelu siitä, mitä oikeastaan äsken vähän sanoinkin, että se hyvä olo ei ole jossain tuolla kaukana. Eli ei tarvitse ajatella, että mun täytyy tehdä joku massiivinen elämänmuutos ja nyt mun täytyy uusia mun ruokavalioja, mun täytyy uusia mun päiväärästys ja vähintään vaihtaa työpaikkaa ja hoitaa lapsille lähempänä oleva tarha. Ja
0: Tästähän m- tulee lisää stressiä. Vaikka.
1: Nimenomaan matkustaa toiselle puolelle maailmaa retriittiin. Että tästä ei ole tavallaan kysymys, vaan ensimmäinen ajatuksen tavallaan paradigman muutos oman pään sisällä voisi olla se, että, että jokaisessa arjessa voi olla 15 minuuttia. Täydellistä laatuaikaa minulle itselleni. Et mä uskon, että silleen lähdetään tekemään sitä tilaa kaikista parhaiten, ettei tehdä siitä uutta taakkaa ja tavoitetta, että miten stressata vähemmän, vaan haetaan ihan pikkuruisin askelin muutoksia
0: sinne oman hyvän arjen sisään. Eli sä puhut niin vähän tätä muotiilmiötä, downshiftausta vastaan. Sehän on nyt kovasti muoti, että vähintäänkin puolitetaan työn määrä ja siinä sivussa muutetaan maalle.
1: Joo, ne on toki hyviä keinoja niille, kenelle sopii, mutta se on itse asiassa aika marginaalinen osa Suomenkin väestöä, joka pystyy tällaisia ratkaisuja tekemään, koska meillä on eri, erinäköisiä arjen velvoitteita, taloudellisia ja, ja sitten ihan sosiaalisikin velvoitteita, että jos ja kun on niin, että tätä omaa arkea nyt pitäisi tämän näköisenä elää, kun se tänään sattuu, sattuu olemaan, niin oikeastaan kaikista paras vaihtoehto on petrata sisältä käsin sitä, eikä alkaa kauheasti ulkoisesti mylläämään asioita uusiksi, Et sikäli jo puhun ehkä jo Jopa vähän sitä downsittamista vastaan.
0: Mutta varttiko päivässä sitten riittää vai onko se vain alku?
1: Se voi olla vain alku, jollekin se voi riittää. Et ehkä kysymys on siitä, että jos me käytetään edes 15 minuuttia siihen, että me tehdään havaintoja itsestämme, rauhoittuvasta kehostamme, h- hi- hidastavasta ja hiljentävästä mielestämme, niin se taito alkaa siirtyä myös muualle arkeen, Et se ei ole enää vaan se 15 minuuttia, vaan sitten joka kerta kun sä istut bussissa tai kun sä ää, haet hoidosta tai kun sä teet ruokaa, niin saat ikään kuin uudelleen tilaisuuden tehdä niitä samoja havaintoja itsestäsi. Et se 15 minuuttia on ikään kuin se leikkikenttä, missä me opetellaan elämää varten vähän uudenlaisia taitoja, mutta hmm. ilman paineita ikään kuin vaan siitä ilosta, että mulla on nyt mahdollisuus ikään kuin kytkeytyä siihen kehomieliyhteyteen yhteyteen vähän vahvemmin ja antaa itselleni sitä, mitä mä tarvitsen eniten, eli vähän rauhallisempaa tahtia. Ihan yksinkertaisimmillaan voi olla kyse siitä, että opetetaan itse esimerkiksi hengittämään rauhallisemmin. Ja rauhallinen hengitys on ihan suorassa yhteydessä siihen osaammeen hermostoa, parasympaattiseen hermostoon, joka vastaa rentoutumisesta ja esimerkiksi myös nukahtamisesta. Eli kun saa syvennettyä sitä hengitystä silloin tällöin päivänsä kulussa ja yhä uudelleen muistuttaa itseään niistä rauhallisista pitkistä hengityksistä, niin sillä voi esimerkiksi olla unen laatuun ihan jopa kuukauden sisällä merkittävä vaikutus.
0: Entä sitten, jos stressitekijöihin ei voi vaikuttaa? Pitääkö sillä sitten muokata sitä omaa suhtautumistamme? Useimpiin stressitekijöihin voi jotenkin
1: vaikuttaa, mutta silloin jos ollaan niin sanotusti patti-tilanteessa, jos mietitään vaikka, että kehottaisin ihmistä hakeutumaan pois melun alta hiljaisuuteen, koska hiljaisuus laskee verenpainetta ja stressihormonin erittymistä vereen. Mutta jos ihminen työskenteleekin vaikka avokonttorissa, että mitä tehdä, kun ei kerran voi itse mitään sille, niin silloinkin on pieniä juttuja. Sä voit hankkia vaikka kuulosuojaimet, sä voit itse kytkeä oman puhelimen ja sähköpostin pois ja niin edelleen. Mutta sitten jos on todella sellainen joku tilanne, mihin ei voi itse ulkoisissa olosuhteissa vaikuttaa, niin sitten Jää oikeastaan jäljelle enää se oman mielen sisäisiin olosuhteisiin vaikuttaminen. Ja siinäkin on loppupeleissä kyse ainoastaan mielenhallinnasta ja mielen rauhoittamisen tekniikoista. Että teoriassa pitäisi pystyä jopa siellä sähkölaitteiden äänten ja ja vaikka porakoneenkin vieressä periaatteessa pitäisi pystyä rauhoittamaan oma hengitys ja ja oma
0: sisäinen tila. Entä sitten jos mennään vähän laajemmin pois näistä yksityiskohdista, niin olemmeko me vähän arkoja vetämään ihan selkeitä rajoja omalle hyvinvoinnille? Joo,
1: näin voi sanoa. Että aika moni meistä kuitenkin kun lauma-eläimiä olemme, niin on tottunut jonkun asteisesti kulkemaan ikään kuin sen mediaanin mukana. Ja tällä hetkellä mediaani tarkoittaa muista ylisuoriutumista ja enemmän tavoittelua ja sen todistamista, että minä riitän, minä kelpaan, hän putoa kyydistä, ettehän pudota minua kyydistä. Ja silloin käy usein just niin, että me ikään kuin... Vähän viitataan kintaalla omille rajoillemme ja ajatellaan, että jos mä vielä tämän venyn, jos mä vielä tämän jaksan, niin sitten ikään kuin tulen enemmän hyväksytyksi tai, tai riitän enemmän tässä ympäristössäni. Ja, ja näillä tavalla se kuitenkin usein on päälaillaan, että sitten kun ihminen itsensä sinne ihan niin viimeisten mehujen puristamiseen asti vetää, niin oikeastaan sitten hän ei riitä yhtään kenellekään vähiten itselleen. Että kyllä se rajojen vetämisen taito on oikeastaan se, mistä
0: se koko stressin hallinta lähtee. Sinä annat kirjassasi paljon erilaisia harjoituksia, joko keholle tai mielelle, tai sitten aika usein niille molemmille, joiden avulla sitä painetta aletaan purkaa. Mikä se, mikä se aikataulu on, millä tällaiset harjoitukset alkavat sitten vaikuttaa ihmisen elämässä? No, mulla on ollut asiakkaita, jotka on... Huomanneet
1: jo esimerkiksi yhden puolentoista tunnin hengitysharjoittelun jälkeen, että keho tuntuu ihan erilaiselta ja mieli kirkastuu ja on ikään kuin enemmän hereillä oleva, läsnä oleva, keskittyvämpi olotila. Mutta toki sitten, kun harjoitukset on lyhyitä, myös niiden kesto-vaikutusaika on aika lyhyt. Mutta sanotaan, että jos kuukauden verran harjoittelee säännöllisesti, hiljentämään mieltään, keskittymään, rauhoittumaan, niin sillä on jo selkeitä vaikutuksia muuhunkin arkielämään, kuten sanoin, jopa yöuneen. Mitä pitkäkestoisemmin jatkaa, tästähän on paljon tutkimusta Amerikoissa esimerkiksi buddhalaismunkeista, jotka ovat meditoineet vuosikymmeniäkin. Vaikutukset myös ihan aivoissa mitattavasti synapsiyhteyksiin, hermoston toimintaan, aktivoitumisen rakenteisiin, ne on ihan selkeitä, ne on mitattavia, ne on tieteellisesti todistettavia. Et mitä pidempään harjoittelee, mitä säännöllisemmin, niin sitä varmemmin se koko ihan kehon fysiologinen
0: rauhottuminenkin alkaa pysyä yllä haastavissakin tilanteissa. Varmasti toipuminen riippuu vähän siitäkin, kuinka pahaksi stressitilanne on päässyt, mutta onko olemassa jotakin ennustetta, että kuinka kauan pahasta stressistä toipuminen kestää?
1: No me ollaan varmaan kaikki kuultu ne samat tarinat, että kun joku ihan tosissaan sitten sinne kuilun partaalle joutuu ja kun se burnout tulee ja kun sinne vakavaan masennuksen pahimmillaan vajoaa, niin puhutaan jopa vuosien toipumisesta. Että esimerkiksi lisämunuaiset, kilpirauhanen, jotka reagoi siihen stressin aiheuttaman kortisolin ylituotannon seuraamuksiin, niin voi pahimmillaan jopa vähän niin kuin jäädä loppuelämäksi sellaiselle vajaa käynnille ja voi olla, että tarvitaan lääkitystä, että pystytään jatkamaan normaalia elämää, mutta mm, useimmat ihmiset muuttamalla jotain siellä sisäisessä tavassa suhtautuu asioihin ja sitten ihan siinä fyysisessä tavassa toimia, elää joka päivästä elämäänsä, pystyy toipumaan ihan täysinkin muutamien vuosien kuluessa siitä pahasta pahasta, jos puhutaan nyt ihan semmoisesta
0: tosi radikaalin pahasta burnout-stressitilasta. Jos sellaisessa tilanteessa ollaan, niin silloin varmaan pelkät itseharjoitukset eivät enää riitä, vaan silloin täytyy oikeastikin turvautua sitten jo ihan asiantuntija Kyllä, se pitää paikkaansa ja
1: useimmiten ihan sitten pätevään
0: lääkitykseen, joka auttaa sitten asiassa eteenpäin. Mutta jos puhutaan ihan normaalista arjesta, jossa ei välttämättä tällä hetkellä juuri olekaan pahaa stressiä, niin millä tavalla elämä kannattaa? jäsentää niin, että riski stressantumiselle ylipäätään pienenee?
1: No, no yksi konkreettinen asia, mihin oikeastaan kaikki konkreettista asiaa, mihin on hirveän helppo kiinnittää huomiota. Toinen on se, että kun me ollaan jo valmiiksi vain kun kuin rasitustilassa kehollisesti ja mielellisesti, käytetään kauhean usein stressin purkukeinoina jotain tosi vahvaa fyysistä toimintaa. Eli on kahden tyypillistä, että ihminen, joka on tosi tiukoilla töissä, alkaa vaikka juosta aamulenkkejä tai treenaamaan maratonia varten, tai ä, käydä bodypumpissa tai tekee jotain tosi vahvaa fyysistä treeniä. Ja pidemmän päälle tällainen itse asiassa saattaa sekoittaa kehon, Oikeastaan vielä korkeampaan tuotannon tilaan. Eli voisi sanoa, että se, se elämä kannattaisi jäsentää niin, että mitä tiukempi paikka muualla elämässä, esimerkiksi töissä tai perheen kesken, niin sitten se oma vapaa-aika, mikä, mitä on, niin sen pitäisi olla hirveän rauhallista. Ihan miltei hiljaisuudessa vietettyä mielellään, jos mahdollista, ihan hiljaisuudessa vietettyä aikaa, ihan jopa siis lepäämistä, makaamista. Hyvin hiljaisia kävelyitä, mutta ei mitään repivää eikä vaativaa. Ja sitten se oma aikataulu kannattaa myös miettiä uusiksi silleen, että olisi ihan äärimmäisen tärkeää päästä varhain nukkumaan silloin, kun elää mu- muualla elämässä vaativaa, rankkaa, stressaavaa aikaa. Eli sanotaan, että se kehollinen toipuminen stressistä Alkaa parhaiten jo kello kymmeneltä illalla yöunien kerran. Jos yöunet venyy alkamaan vasta 12 maissa, niin ollaan menetetty hirveän elintärkeääkin aikaa keholle toipua. Eli se 10-12 välinen yöuni on itse asiassa tosi tärkeää. Ja vaikka tuntuu siltä, että siinä elämäntilanteessa, joka on tiukka, tekisi mieli nukkuun niitä tosi pitkiä aamuja, niin oikeastaan se, että haastaa itsensä heräämään kuitenkin siellä aamu seitsemän äh, kahdeksan pintaan, kun kortisolin tuotanto luontaisesti pitäisi olla korkeimmillaan, niin se tasaa oikeastaan kehon sitä hormonitasapainoa kohti sitä, äh, miten, miten meidän on optimaalisimmin äh, olisi hyvä, hyvä olla sen, sen hormonitoiminnan kanssa. Ja sitten yksi juttu, mihin voi itse aina vaikuttaa on sen ravitsemus, että sitä vahvemmin hivenaineet, mineraalit, magnesium, äm, rauta, ä, elektrolyytit käyttöön, kun äm, arki haastaa. Ja monestihan meillä käy niin, että mitä kiireisempää arkeen eletään, niin sitä enemmän me vähän niin kuin... Ää, Käännetään selkä sille, että no en mä nyt kerkeä tehdä ruokaa ja mä vaan otan tällaisen nopean snäkin lounaaksi ja toinen kahvikuppi tosta ja kolmas tosta ja kroppa joutuu niin koville, että itse asiassa sekin stressaa meitä tosi paljon, että se, se ruo- ruoka ja ruoan ravintoaineet ei
0: imeydy, vaan me ollaan aliravitsemustilassa kaiken aikaa. Eli yhteenvetona voisi kai sanoa, että pitäisi yrittää parantaa elämänlaatua vähän kaikilla tasoilla. Kyllä, ravinto,
1: liikunta, uni. Ei sinällään mitään uutta, mutta edelleen ne helpoimmat keinot meille tavallaan äh, kään kuin laimin lyödä itseämme. Myöskin ne tärkeimmät keinot sitten, että jos mietitään, että miten sieltä stressitilasta aletaan kömpiä takaisin normaalien kirjoihin. Äh, ravinto, uni ja liikunta.
0: Taustapeili. www.radiosuomi.fi. Yle. Radio Suomi.